0: Já nem falamos do caso de Eduardo Cabrita, que é o ex-ministro mais adiado de sempre. Empurrado por toda a gente.
1: <risos> desculpa,
2: mas Sim. essa é tão
1: boa. Hum. É pá, começo outra vez. Desculpa, desculpa, prometo não morrer outra vez. Mas essa é muito boa. É bom,
3: é isso. É, é. Não temos apanhados da Comissão Política. <risos>
0: é boa, é boa. É bom. bom, agora já. Ah, Vamos
2: É evidente é que o Governo está com um desgaste brutal, até, tanto quanto sei e estou informado também sobre isso, o próprio relacionamento entre governantes. E, em alguns casos não é o melhor. E, portanto, era, era importante para o país que o Governo ganhe novo ânimo, nova dinâmica, nova organização.
0: Já nem falamos do caso de Eduardo Cabrita, que é o ex-ministro mais adiado de sempre, empurrado por toda a gente, até por Marcelo Rebelo de Sousa. Que lhe fez uma das maiores maldades algumas vezes vistas de um Presidente da República a um governante, ao embaraçá-lo em frente às câmaras da televisão e do país.
3: O Sr. Ministro não quer aproveitar para comentar este caso, finalmente, uma vez que ainda não o fez.
0: Não, não é todo o momento
3: adequado, não é? É porque, na hora de quando o Presidente da República está presente, os
2: ministros não falam, mas é ver, mas se quiser. Não, o não. 4, não é adequado, não é? A Olimpíada um e foi, na altura, muito
0: iniciado facto nada mais tinha Mas podemos falar de Augusto Santos Silva, o político em Portugal que melhor sabe que em política não se pode ser ingênuo, quando pediu na entrevista à Ângela Silva, na revista do Expresso esta semana, que o PS o deixasse voltar à universidade. Ele sabia muito bem o que estava a fazer, estava a pôr o tema da remodelação na praça pública. Ora, António Costa, que também não é ingênuo, veio dizer que remodelação para já não. Não há nada disso no horizonte. O melhor é pôr gelo nos pulsos e manter-se tão calmo quanto o monge budista enquanto o mundo à volta desaba. Ora, vamos continuar. Até quando com este elenco ministerial parece se arrasta Uma ministra do Trabalho e da Segurança Social que somou gafes e conflitos com a saúde ou com a economia, uma ministra da Agricultura, que gasta 200 mil euros numa festa com os colegas europeus, num concerto de Ana Moura. Um ministro da Economia, que era para ser número 2 e não é. Um ministro do Ambiente, que fechou os olhos, ou parece que fechou os olhos, das 100 milhões de IVA à EDP e não se passa nada. Aliás, passa-se porque o Ministério Público está a investigar. A notícia é de hoje. Um ministro da Defesa, que tem forças armadas a cair aos pedaços e que faz uma reforma decisiva, mas que deixa que se crie o pior ambiente na hierarquia em muitos anos uma ministra da saúde em estado de alerta permanente durante ano e meio esgotada pelo trabalho mais duro que um membro do governo já teve na história da nossa democracia uma ministra da cultura que teve o toque de midas ao contrário uma ministra da justiça que faria ter saído no fim da passada legislatura um ministro do mar alguém se dá conta que existe um ministro do mar uma ministra da coesão que não se percebe muito bem e depois de educação ensino superior enfim Há muita conversa para termos hoje. O Governo deve ou não ser remodelado já. Vamos sentar em volta desta pergunta e conversar sobre o tema preferido dos jornalistas de política. As remodelações. Estamos a gravar esta Comissão Política na manhã de terça-feira, dia 6 de junho. Se é um political junkie, este podcast é para si. Esta semana convidei o Paulo Baldaia, jornalista e autor do podcast O Expresso da Manhã. Bem-vindo a este podcast, que é um bocadinho mais lento do que o teu. Olá Paulo. Bom dia.
2: <risos> Temos mais tempo para pensar <risos> e para
0: falar. Liliana Valente, jornalista de Expresso, que acompanha o Governo e que nos vai ajudar a medir o pulso a este elenco. Olá oh, Vitor. Olá Liliana.
3: Prometo não me rir.
0: E o David Diniz, diretora de Juntos Expresso, que comigo leva até si esta dose semanal de documentarismo político. Olá David. Olá Vitor, sempre gosto. Eu sou o Vitor Matos. Liliana, começo por ti. Com esta pergunta básica, explica-nos, por favor, porque é que António Costa teima em não mexer no governo? Qual é a vantagem de não remodelar já e esperar eventualmente para fazer depois das autárquicas?
3: Uh, António Costa tem, tem sempre muita resistência a remodelar, não nos esqueçamos disso. Ele uh, fez, na verdade, uma grande remodelação e depois fez outra grande remodelação quando mudou o governo, quando teve as eleições... As ele, quando foram as eleições legislativas. Ele tem sempre muita resistência a mudar no, no, no seu elenco, mas esta remodelação, que antes do ser já não o era, porque foi o próprio que, que, que veio dizer que, que não está no horizonte. Vamos saber se o horizonte é de uma semana ou de dois meses. Uh, também nos falta saber qual era a temporalidade do horizonte do primeiro-ministro quando disse aquilo ao público. A verdade é que foi o próprio que pré-anunciou esta esta remodelação quando constituiu o governo em 2019.
0: Aliás, ele dividiu o governo em duas partes, até a presidência portuguesa e depois, não é?
3: Portanto, isto era uma remodelação pré-anunciada pelo próprio desde o início, porque ele é que disse que tinha um um governo maior, de recordar que são 19 ministros, para fazer face à à presidência portuguesa da União Europeia.
0: Achas que mudou? O que é que mudou?
3: O que é que mudou? A pressão, não é? Porque eu, eu não sei, não sei se isto terá muito a ver, mas a verdade é que cada vez que pedem uh, remodelações a, a Costa, Costa afasta logo essa ideia, quase uma coisa, aquilo é da de, de Derme, não é? Ele, cada vez que, que lhe falam em remodelação, a tentação que ele tem logo é dizer que não. E, e, e mudou uh, o, o período em que está Eduardo Cabrita. Eu acho que isso também tem muito a ver com, com, com Eduardo Cabrita.
0: Portanto, ou seja, a lógica é... Quanto mais Cabrita faz para ser remodelado, mais gosta quanto mais de remodelação. Pedem, ou quanto portanto, Mais pedem remodelação.
3: Quanto mais pedem para que Cabrita seja remodelado. <risos> mas, mas isto obviamente estou a especular, porque nós não sabemos bem o que é que vai na cabeça do Primeiro-Ministro. Mas como eu te dizia, a verdade é que ele tinha definido a presidência portuguesa como um momento de viragem para o Governo. Mas também, entretanto, aconteceu a pandemia e, portanto, ainda não chegamos à dita imunidade de grupo que está consecutivamente a ser adiada até por causa da delta, precisas de mais percentagem de população vacinada e isso pode ser um marco importante para a viragem do governo e tens também os fundos uh, que estão a chegar e e se no PS há muita ideia que deveria ser agora para aproveitar este impulso e para dizer não, nós agora vamos ter, vamos mudar a orgânica do governo porque o governo claramente era um governo muito pesado, não era ágil para esta para este, para este período que agora aí vem de execução de fundos A verdade é que Costa está um bocadinho reticente em fazê-lo porque também tem a tradição de remodelar pós-autárquicas. E portanto, se me perguntasses assim, se eu acho que devia haver uma remodelação, eu acho porque já todos percebemos que o governo está muito cansado e e, e ganhava, como uma fonte socialista dizia, ter alguma compressão. Porque tantos ministros também acabam por se atrapalhar e sobretudo numa uhum. fase agora. Uhum. Um, e acho que isso é, okay. é importante, mas não sei se Liliana, ele não vai fazer. Deixa-me claro.
0: passar aqui ao Paulo. Um, como a Liliana estava a dizer, esta remodelação estava prevista ou planeada para esta fase desde o início da, da, da legislatura um, e, e António Costa parece que não, não tem pressa em fazê-lo a ti parece-te urgente? Tu vês muitos ministros desgastados Não. e é necessário refrescar?
2: É, isso é evidente, que há ministros que, que estão desgastados a uh, cabeça de Eduardo Cabrita uh, porque já é o, o para-raios para todo o Governo, portanto eu já acho que é que a maior parte do Governo e o, por- o próprio Partido Socialista eh, já querem que Cabrita fique lá o máximo de tempo possível, porque enquanto houver Eduardo Cabrita não há mais problemas. Toda a gente olha só para Eduardo Cabrita. Eh, mas eu tenho não, dúvidas. É, é, atrai, é, não, não é atrai todos os problemas, porque os problemas continuam sim, a existir. Sim, na, na, é, não, na... Nós não a olhamos é para eles. Nós todos, as pessoas do, do Governo, sempre opinião pública, é se é, 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 sentem-se atraído por Eduardo Cabrita mas eu tenho dúvida que estivesse prevista uma remodelação para agora, porque é evidente que a seguir à presidência portuguesa da União Europeia há um espaço político de descompressão que permitiria tornar quase natural uma remodelação. Agora tenho dúvida que aquilo que disse o Primeiro-Ministro quando tentou justificar o tamanho do governo fosse dizer a meia dúzia de ministros que lá estavam, sem saber quais, depois logo iríamos ver quem era, embora já se perceba, percebia-se um bocadinho, porque há eh, ministérios que cruzam funções, uhum. são... são... Uh, uh... Até porque tem aquela
3: estrutura dos quatro ministros coordenadores dos outros todos.
2: E depois há os secretários de Estado que também participam agora no, no no, nos de... Conselhos de Ministros porque são responsáveis as para as áreas económico. de combate à Covid. É gente a mais, obviamente, não, não Conselho de Ministros. Agora, se nós pensarmos que uma remodelação, do ponto de vista político, é, é feita para servir os interesses do partido que está no governo e não para servir o governo. Ou... Elas não são feitas por causa disso. Elas são feitas quando interessam eh, eh, grandes remodelações, não é? Tirar um ministro porque houve um problema qualquer grave, como aconteceu com a ministra da Administração Interna, que teve que sair e aproveitar, saíram mais alguns ministros. Eh, é Pensar numa remodelação para não é para refrescar o governo, é para refrescar a popularidade do partido que está no governo que tem que disputar eleições. Por isso, muita gente no PS pede uma remodelação para ajudar os candidatos autárquicos agora nas eleições de, de setembro. Na verdade, para António Costa, o melhor para fazer uma remodelação é, de facto, o início de 2022. Ultrapassadas as autárquicas para o PS serão um, um, um passeio mais ou menos tranquilo para o Partido Socialista até dava jeito perder três ou quatro câmaras para, para, para o Partido PC. Comunista, <risos> para o PC, que, que, que eles roubaram sem querer, há quatro anos, não estava previsto e aconteceu. <risos> uh, o PS vai tranquilo às, às autárquicas, uh, pode perder meia dúzia de câmaras, que continuará a ser o partido maioritário na Associação Nacional de Municípios, uh, portanto não tem aí nenhum problema, também não lhe interessa estar a remodelar logo a seguir às autárquicas porque tem que fazer uma negociação para aprovar o orçamento, e isso também não tem nada a ver com os ministros que lá estão ou deixam de estar, portanto o melhor mesmo é refrescar o governo no primeiro semestre de 2022 para aguentar esse governo até sem 2023. mais nenhuma remodelação é até 2023. 2023, com a vantagem de nessa altura em que houver essa remodelação, é o período em que a bazuca vai estar a despejar dinheiro com muita força e, portanto, a popularidade de todos os ministros, só <risos> mesmo um ministro muito, muito azelha, é que não chega a 2023 com uma popularidade uhum. positiva. Portanto, eu percebo que António, para António Costa a melhor altura para remodelar é, de facto, o primeiro semestre de 2022, porque é, do ponto de vista político ou partidário, o momento ideal para fazer uma remodelação. Uhum.
0: Uhum. Uhum. David, uh, tu concordas com o que o Paulo estava a dizer? Tu, quer dizer? Consegues fazer essa distinção entre o remodelar para servir os interesses uh, do PS ou eleitorais ou interesses eleitorais do partido e do próprio primeiro-ministro e a governação em si, não há ministros que, dada a situação em questão já não conseguem governar. Por exemplo, uh, vamos voltar ao, ao, ao mesmo sempre, mas Eduardo Cabrita tem autoridade para continuar... Uh, a Deixa-me conversar? só
2: fazer um parênteses antes do David responder. Eduardo Cabrita pode sair sozinho do governo. Qualquer ministro pode sair sem ter claro, que haver uma remodelação. Mas, normalmente, mas atenção, como que agora ele achamos, tem as
3: eleições autárquicas e os incêndios para, certo, para tratar. Eu não sei se, se vai sair mas, agora. só
2: para dizer que uma coisa é uma remodelação larga Sim, para escoger no quando Normalmente,
0: quando, quando mexe no ministro, normalmente o António Costa aproveita para, para não dividir isso por vários... Uh, as presta- não fazer remodelações às prestações. Ele tem aproveitado uhum. uma saída para depois fazer uma remodelação mais alargada. Mas diz. Eu...
1: eu... Tendo a concordar com o Paulo, no sentido de de, de afirmar que é é provavelmente precipitado, se António Costa lançar uma remodelação agora, e eu acho que pode ser precipitado por uma questão de cálculo político, quer dizer, os trunfos... isto é um bocadinho como a história, o, o próprio António Costa já disse isto. As remodelações são um bocadinho, não são exatamente como um jogo de futebol, quer dizer, não, não se anda a trocar os jogadores uns atrás dos outros, e eu acrescentava em cima desta camada, uh, não, quer dizer, há um número limite de substituições no, no, no jogo e, e, e na política, quer dizer, não, dá, não vale mudar um governo todo. E eu, eu tenho um exemplo bom para mostrar porque é que carregar remodelações umas atrás das outras ou precipitadamente não, não tem absolutamente efeito nenhum. António Guterres, em 2001, teve a mais desastrosa derrota autárquica da história do Partido Socialista. E dois meses antes tinha feito uma uma mega remodelação. Criado super-ministérios, mandou embora Manuel Arcanjo, Pina Moura, coitado, já estava super-super-ministro. Uma alucinação inesperada, mas que já nem sequer era a primeira remodelação mas daquele era segundo era o sinal governo.
0: de que esse governo estava já bastante... Uh, mas
1: exatamente é isso. O, entrar o no ponto, pântano. E é vamos esse. ver o que, é que
0: vai Costa, ser a
2: próxima remodelação.
1: António Costa não quer, e eu percebo isso, uh, quer dizer, não jornalisticamente, eu, por mim, quanto mais remodelações houver, uh, mais matéria temos para escrever, portanto, interessantíssimo, mas eu percebo que do ponto de vista do primeiro-ministro não haja muito interesse em escutar trunfos por tudo. E escolher um momento para aplicar o trunfo. Portanto, isto é o sítio onde eu me aproximo do Paulo. Há um problema, porém, neste, nesta argumentação. É que, como tu dizias e bem, o Paulo fazia uma ligação de as remodelações servem para subir, ou pelo menos estancar, a perda de popularidade de um governo. Não é só para isso. Há, de facto, uma questão da autoridade. O que é que são ministros? Ministros são políticos, ou whoever, que tem uma responsabilidade sobre uma pasta, tem uma tutela sobre determinados setores. E isto significa uma tutela também sobre determinadas corporações de interesses. Eu não estou a dizer nada de mal, isto não tem nenhuma carga negativa, é assim que funciona. Portanto, a Ministra da Saúde tem que reunir, obrigatoriamente, ou devia ou pelo menos mandar alguém, reunir com os vários sindicatos do setor da saúde que são, não sei quantas carreiras, não sei quantas pessoas, dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Centenas, no caso da saúde. Graça Fonseca, tem uma tutela sobre uma corporação. E é aqui que entra a questão da autoridade. Ou seja, isto não é só uma coisa para... Olha, vamos lá mudar aqui umas caras que é para a malta não achar que nós estamos a dormir, Hum. ok? Há uma coisa muito mais complicada do que essa, que é de medir caso a caso cada um dos ministros se ainda tem condições para ter autoridade sobre o setor e as corporações que dirige. E eu acho que há alguns casos no Governo onde manifestamente isso hoje já é muito difícil de justificar. Por exemplo, diz... Eduardo Cabrita, enfim, voltamos é. ao Cabrita do costume, mas eu, eu queria, queria tornar esta discussão séria. Assim, Eduardo Cabrita é um político experiente, tem muitos anos disto, é muito amigo de António Costa, tem a flexibilidade que António Costa uhum. adora para dizer uma coisa num dia, outra coisa no outro, e fazer-se de vítima e de sair daquilo como se fosse... como se estivessem a fazer uma coisa horrível. e e tudo isso é valorizado por António Costa mas hoje, Eduardo Cabrita eu eu, eu, francamente falando desculpem dizer, eu acho que Incêndios e autárquicas não são argumento para, não, para, para que o Eduardo Cabrita não saia do governo. Mas são as
3: áreas que lhe têm corrido bem, é atenção. grande questão dos incêndios.
1: Mas é que eu, eu acho que é grande questão. E isso questão... É, uma grande,
3: é uma grande questão porque os incêndios este ano podem vir a ser Escuta, graves.
1: O ministro não manda nos, nos bombeiros, quer dizer, ele não monta manda uma na organização. a estrutura funciona ou não funciona, não é por ele estar lá agora ou não que aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. Ou a estrutura funciona ou não é instituições que protejam Portugal dos incêndios. Ponto. Outra coisa é gerir, por exemplo. Uh, a estabilidade das forças policiais, que estão muito desafiadas por infiltrações de extrema-direita, que estão há anos, para não dizer há décadas, a reclamar aumentos salariais. Estão algumas negociações em curso. Entre variadíssimos outros dossiês sensíveis que este ministro tem nas mãos, Cirespo, a loucura que foi a gestão deste caso de de transposição do Cirespo. É uma coisa (risos) incompreensível, a menos que pela total... pela falta de foco que Eduardo Cabrita tem neste momento nas, nas coisas que tem de gerir. Que são muitas e são sensíveis e são perigosas. Mas posso dar outros. Graça Fonseca sobre a cultura.
2: A, a lista é, é, autoridade... é mais de metade do governo. Se começarmos a olhar não, para o lado. A... Não, não, não. não. Se nós não tínhamos de trazer nisto é... Então ela está a começar não a achar isso. Hum,
1: Desculpa, mas pode. aí não acho isso. Porque acho que a, a autoridade não é uma coisa que se meça só por aquilo que nós achamos de ver, quer dizer, eu olho para o Ministro da Educação e francamente falando, eu não, não consigo reconhecer nenhuma autoridade política extraordinária, mas quer dizer, mas percebo que o Ministério, enfim, vai funcionando. E este é o parâmetro de gestão de António Costa. É, a coisa vai funcionando? Vai. Está ótimo. E vai seguindo. E, e, e eu acho que é, é por este parâmetro, para nos pormos na pele de António Costa, temos que seguir o parâmetro dele. Portanto, Graça Fonseca, acho que não tem nenhum respeito das pessoas do setor depois do que aconteceu durante a pandemia. Ana Abornhosa não tem poder. E, e, uh-huh. Quer dizer, não, não, na prática não existem. Ricardo Serrão Santos, que podia ter usado uh, desculpa, o PRR uh, para... é uh, o
0: Ministro do Mar. Ah, é obrigado pela legenda.
1: <risos> <risos> uh, podia ter usado o PRR para uh, criar uma espécie de cluster de, do mar em Portugal, aparentemente até, até o o grande orientador do PRR Costa e Silva não existe, perdeu-se a oportunidade portanto, quer dizer portanto eu acho que há casos em que António Costa vai ter mesmo urgência de resolver. Um ponto final só para dizer para que uma remodelação tenha efeito é determinante que o primeiro-ministro tenha força política para chamar pessoas qualificadas
0: Uhum. E. e tu achas que isso está a escutar? Não.
1: Eu acho que António Costa tem uh, obrigatoriamente, eu, eu, eu ontem eu ouvi ao Pedro Dão e Silva com este argumento e portanto vou ter de citar o Pedro, uh, uh, acho que é correto o argumento, ele não pode deixar passar o Congresso do Partido Socialista uhum. sem dizer uma coisa muito simples e de maneira muito clara. Não? Que quer ficar para mais seis anos. Uhum. Ou seja, quer ir às próximas legislativas e fazer a próxima legislatura.
2: Não é isso que ele diz
1: Sem isto, pois
2: não. Sim. E o, e o Mas Presidente da é um República ponto. também já tinha pedido ele que deixa o Presidente muito ar, que o Primeiro-Ministro é... esclarecesse. Mas este, e o, este o que ele é o fez ponto. Foi adiar o, Congresso. o
1: Primeiro-Ministro nunca ele... fará uma remodelação bem-sucedida se não deixar muito claro que é uma remodelação pessoas, para, para, para os ministros que vierem claro, sim, Ficarem se confiança. Sem sim. isso, não vale a pena fazer remodelação de nenhum. Sim, sim, sim. Olha, isso é importante disso. Eu só
3: queria, só queria aqui acrescentar uma coisa: eu, eu tendo a concordar aqui com, com o David nesta questão da autoridade, e tendo a discordar uh, do Paulo quando ele diz que bombom era uh, o melhor timing para, para o António Costa era no início de 2022, porque é quando começa a bazuca a despejar o dinheiro. Uh, só que o, o trabalho de, de, o, o trabalho tem de ser feito para que a bazuca comece a despejar dinheiro não é no início de 2022 aliás é uma coisa que tem de começar ou que já devia ter começado e portanto é,
2: a máquina já pôs sim, essas coisas a andar não, isso não, mas nem todas sim. as
3: coisas tu precisas de, 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 ou seja são nove meses perdidos e António Costa não se pode dar ao luxo de perder nove meses com um governo que não anda, que é burocrata, que já está ali
0: emperrado... Deixa, deixa-me colocar toda a questão... Mas quantos Vocês meses sabem? é que ele já
2: perdeu? Mas, até, pois,
0: até mas,
3: mas, 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 mas em 2022, mais meses Aqui são. uma
0: questão ao contrário. Que vantagem tem o primeiro-ministro em remodelar um governo e depois chega lá o novo-ministro até se adaptar à pasta e mas essas se, coisas então, e se, ainda Se o ministro já lá tempo.
3: estiver... E se for um ministro que já fa... Eu vou dizer uma coisa. A, a não, eu acho que ele tem muito boa gente dentro do governo para fazer aquilo que já fez algumas vezes... De mudar, até porque repara. E
0: vai concentrar pastas e. Podes concentrar a...
3: pasta, pastas, vai puxar pessoas. Muda
2: o Estado, muda o Eu... ministro Eu... da Defesa para os negócios. Para para é, é, é,
3: ou seja, é possível fazer uma remodelação. E puxa
2: políticos para cá.
1: E puxa políticos, peso, exato. Olha, por exemplo, a, puxa Eduardo
3: Cordeiro, que tem um perfil mais executivo, e claramente uh, o, a pasta dos assuntos parlamentares não é para ele, ele gosta de mexer, portanto é uh, um Qual perfil mais executivo. Estou uh, a fazer as minhas apostas. Não,
0: e, e puxava-o para onde? É que eu acho tá que há uma possibilidade
3: de fazeres um ministério um com fundos europeus que concentre de algum modo o planeamento com a coesão uh, e que poderia, ou Bom, por exemplo, não se sei, ele não no ambiente, isso eu não vai tirar o sei sessoso. vai tirar. chamava-se
0: Ministro do Planeamento e Coesão. Ou desenvolvimento, <risos> ou desenvolvimento <risos> regional. <risos>
3: ou também tiveste o do desenvolvimento regional que foi o, da, o do Paiares Maduro. Mas, por exemplo, Sim. tu tens algumas vantagens no Duarte, que é um... um primeiro, tem, tem peso político e depois tem esta parte. Uh, mas, por exemplo, tens... Um, Alexandre Leitão, que eu acho que está completamente perdida naquele ministério, que é um esse sim é um ministério burocrata e eu acho que podia ser política, puxada.
0: Que era uma das apostas do, do, do primeiro-ministro no início. Alexandra Leitão,
3: por exemplo, do Também não vai E vou dizer porque Eu não sei se ele vai dar, porque aquilo foi uma aposta dele, aquele ministério foi uma aposta do primeiro-ministro.
1: É um dossiê muito sensível. João Leão tem zero capacidade política e ele não quer entregar a administração pública ao João Ministro, que não tem nenhuma capacidade política, só vai dar as Portanto, ele vai manter Alexandre Leitão no sítio direitinho. Então, mas tem de lhe dar os...
3: poderes, percebes? Mas eu acho que tem de lhe dar poderes ela porque ela... O
1: problema é que aquilo é uma máquina administrativa lixada, para não dizer para não usar o, um, um calão que... é, 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 é tudo o que é mudar Mas tens de lhe dar, dar mesmo
3: o Avaliação. poder de mudar carreiras e não ter de perguntar ao Ministro ao lado se concordas António Costa. Exato, por isso é que eu a acho, autoridade acho que, que ela tiver é a autoridade ela, que primeiro ministro ministro Eu acho que ela precisa Exato. dessa autoridade, ela precisa que lhe dê essa autoridade mas porque ela tem tão. Porque ela tem força e, e eu acho que ela está ali um bocado perdida nisto. Sim. Depois, a ministra de coesão que ele estava a dizer, a ministra de coesão claramente está é que perdida. Ana Brunhosa. É isso. Mas a Ana Brunhosa, uhum. n- n- não nos podemos esquecer que ela era da CCDR e ela tinha uma grande capacidade executiva para executar o quê? Fundos? E, portanto, ela pode ter potencial de ser reaproveitada pode para ser alguma coisa de que de tem exemplo. <risos> <risos> oh pá, pois, mas isso aí não, não seria. Coitada mas depois claro, aqui há outras questões que, 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 que eu acho que também são importantes, que ele pode fazer outra vez aquilo que fez não, uh, em algumas remodelações, que é puxar secretários de Estado, que ele pôs uh, ali ah, a, a, a criarem-se para, para, aprender. para aprenderem, não é? Por exemplo, estávamos a falar do Duarte, mas por exemplo, uh, não esquecer o Francisco Adreg, que foi chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e que ele pôs nos negócios estrangeiros, eu acho que para lhe dar experiência governativa para poder vir a buscá-lo um dia puxar por ele se for for preciso, não estou a dizer para essa pasta porque ele raramente troca secretário de Estado para ministro no mesmo ministério Põe num ministério ao lado, portanto pode ser uma peça que ele também pode pode ir buscar, e eu acho que se houver uma compressão, e depois tem ministros mais versáteis, a própria Mariana Vieira de Silva, que eu também acho que ele não vai mexer, mas ela tem Essencial capacidades técnicas, que eu acho que ele não é vai número mexer dois. nela. É é número... Ela é verdadeira ela é número dois. Número dois. <risos> e o próprio Cisa Vieira, que eu também acho que poderia ganhar com umas com mudanças. Acho que há só um,
1: um dado que falta acrescentar nestes pontos, sobre, quando falamos sobre remodelação, que é enfim é sempre sensível, mas sempre é verdadeiro. Não vale a pena manter ministros que já não querem estar nos sítios
0: a Ministra, temos várias questões. A disso, porque... Justiça a ministra, é uma coisa inelutável. A é assim, da Justiça tem assim, sair. da saúde, a da saúde. Isto tem dificílimo.
1: A de saúde, eu diria que, enfim, agora é muito difícil nesta fase, não é? Talvez, enfim, vamos ver como é que chegamos a meio de outubro não, ou quando, a novembro. Quando, ou. Mas lembraste-te, isto precisa uma de na
2: António Costa vai deixá-la sair. E vai argumentar que ela pediu para sair. É? Pois, quer dizer, uh, para a mim parece legítimo,
1: não é? Francisca Vandunen, tantas vezes que se diz que Francisca Vandunen já não quer estar no Governo, já não queria estar. Eu vou só dar um exemplo para, para, e, para é dar uma imagem três, do que é isto.
0: Aí temos três, pelo menos.
2: Mário Sim, Centeno. Dos que, já, dos que nós sabemos que pediram para sair. Sim, e depois pode. há uma série de secretários de Estado. Sim, e depois há assim,
1: alguns que a Liliana escrevia na peça, que, que, tinham já, que já pediram a Primeiro-Ministro para sair, inclusive a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Um exemplo perfeito do e feito que tem, feito nocivo que tem um ministro que na verdade já não quer estar lá mas que é obrigado a estar, é o que aconteceu com o Mário Centeno. Mário Centeno quis sair uh-huh. a quando das legislativas António Costa não o deixou sair e não estava achou, e foi um inferno todos aqueles meses e as guerras, que, até com o próprio António Costa, desnecessárias que houve provam que não vale a pena uh, martirizar assim. pessoas. Aquilo é são cargos muito exigentes, os últimos anos foram terríveis.
3: Eu não sei, mas vocês olhando para o Ministro da Economia e para o Ministro do Ambiente, notam-se que eles estão enfadados daquilo. O próprio Cisa Vieira uh, está mais desaparecido, Bom, eu acho que ele também está Cisa enfadado. Cisa Vieira,
0: pensando é. na vida que tinha antes ante- <risos> de ir para o Governo. Certo. E, <risos> e, e o Matos Fernandes? E o, o Matos Fernandes também está
3: cansado. E depois tiveram polémicas, muitas delas, que, que chateiam e que, que aborrecem, que tu pensas, mas porquê é que eu estou aqui a fazer isto, se eu não fiz nada de mal e que é que estou aqui a aguentar isto?
2: E depois, é, quando formos eu... ouvir este episódio, Algum, e vamos ver ver Que não fica ninguém no governo. Bom. Eles são
3: 19. É, é que
2: nem o primeiro-ministro que, acho, que vai
3: para a Europa. Oh, Paulo, mas eles são 19, ainda não, ainda não falámos de todos. Por não, exemplo, mas é o Manuel eu Leitor. Ainda algum... não falámos do Manuel Leitor. Ele quer
0: se ir embora, é um dos que se quer ir embora.
3: Mas o Manuel Leitor é outra questão, que também o, o, a comunidade também já não está muito com ele. Portanto, também é uma questão de autoridade.
0: Uh, uh, sim, mas... E o
2: ministro da Educação, o, o... por acaso, não tutela estudantes, porque se tutelasse já tinha ido à vida, porque o que ele fez. Mas aí se vão todos. Uh, sim, é muito, muito grave aquilo que aconteceu na educação, de facto. Eu acho que é daqueles ministros que eh, não soube estar perante as circunstâncias, aquilo que aconteceu. Aconteceu uma desgraça. Um, um, não, ninguém imaginava que era possível acontecer uma pandemia como esta. Mas eu acho que é o ministro que pior geriu eh, a pandemia, é o ministro da Educação, porque ainda hoje nós, o, o primeiro-ministro que fez declarações públicas dizendo que eh, todos os estudantes iam ter um computador e ligação à internet. Iam ter em setembro do ano passado. Hoje ainda nem metade tem uhum. e acabou o ano, o ano letivo está, está a acabar uh, andou para trás e para a frente sem conseguir resolver uh, as questões do ensino à distância e temos uma geração que corre o risco de ficar perdida no, uh, uh, aquilo, o qual, os especialistas uh, uh, em educação principalmente para, para as crianças mais novas uh, uh, temem que estas crianças fiquem irremediavelmente Afetadas. perdidas no, uh, e é uma geração que mas portanto, eu acho que é um dos ministros para sair Olhando para os três que já pediram para sair, da quatro. Se considerarmos Eduardo Cabrita, da cinco. Se considerarmos os que <risos> não existem, não do mar, da agricultura, da que, ainda por cima com polémicas, coesão territorial, já vamos em oito. Uh, isso, e, e a lista é uh, são 19, é 19 é. É. Exato. 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 mas como é que há aqui uma mas, questão vamos lá Sim. ver onde é que houve uma remodelação em que de repente saem oito, mas sabes
3: que há aqui uma questão que é uh, há uns tempos de, alguém dizia e bem que é uh, para remodelar não é só preciso mandar um ministro embora é preciso ter alguém para pôr lá claro, e eventualmente é verdade, alguns não. deles terão de ficar porque não há ninguém queira ir não, para e lá e
2: alguns podem mesmo transitar de pasta transitar ou seja, ficando de pasta, mesmo no exatamente. governo e transitando de pasta, eu acho é que Uh, 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 para distinguir o que é uma, uh, uma remodelação de acordo com os interesses do, do Governo, no sentido de o opor a funcionar, implica nesta altura com o desgaste que existe até porque a pandemia, uh, o próprio Primeiro-Ministro assumiu isso, uh, a pandemia causa um desgaste em todos os ministros. Uh, uh, é duro viver a vida bom, fora do governo. É no governo é muito, muito complicado. toda a gente, não é? De certo, e portanto, eu acredito que para qualquer ministro, eh, eh, governar nesta altura, é eh, governar já é muito complicado. sentido, Um ministro tem uma vida que, é, que, que não é nada agradável. Trabalham todos os dias, de manhã à tarde e à noite. Nós somos jornalistas de política sabemos que uma vida de um ministro, bom, de um primeiro-ministro nem vale a pena, as pessoas não têm noção... É da capacidade é de trabalho que é preciso claro. para ser ministro ou primeiro-ministro então sorte, António é, Costa, sim. que
1: Rui Rio deixou ir trabalhar e não teve tantos debates e, no Parlamento é verdade nessa
2: parte é verdade
0: já <risos> deixa-me colocar-vos aqui uma questão que antes de passarmos uh, ao que não nos sai da cabeça o Rui Rio disse uma, okay? uma frase enigmática o Rui o Rio <risos> que sabia que havia conflitos entre os ministros uh, no governo, vocês sabem do que é que ele está a falar? É para estar a falar de
3: coisas passadas, daquilo que nós à altura escrevíamos da Ministra da Coesão com o Ministro do Planeamento, lembra que aquilo era um...
0: Não, nós nós falámos, por exemplo, de de, de, de conflito entre a Ministra do Trabalho... Da Justiça com a Não não era conflito, era atropelos. Com com, com a economia, mas isto... E o Pedro Nuno Nuno Santos? Ah, o, e o Pedro Nuno. para casa, olha, ministro.
3: estás a ver, o era o 19 e não
1: falámos dele. <risos> <E> nós, <risos> Conseguimos
3: passar tudo, um, um, um. Fazer um programa <risos> sobre o governo e não falámos do, do, do Pedro, Pedro Nuno Santos. Pois. É okay. verdade.
2: Que eu, não, esse não sai que o Primeiro-Ministro não deixa. que ele fique é lá eu... a queimar-se com o doce 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 doce.
3: porque se isso pescava com ele lá fora, claro, era bem não. pior. o então, your enemies closer. Ter o Pedro closer. Bruno Centes
2: à solta no Partido Socialista, <risos> o, 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 o António Costa já perdeu o poder, poder não eh, no ninguém. Partido Socialista. Não é? não, Nós esse... vimos como ele não foi capaz de impor, por exemplo, um candidato no, no Porto, etc, As dificuldades que ele teve estando no poder, que é muito...
0: E, e se não, deixasse isso, o que já são sinais mundo, também se não.
2: Cá fora, Isso é o contrário,
0: ele não o remodela Porque ele está desgastado Se ele é não estivesse não. desgastado, <risos> remodelável, <Isso risos> é mal visto Ele está a fazer um trabalho tão bom Deixar cá pô numa pasta mais difícil Devíamos fazer é, uma, é uma mais infografia mais, com estas coisas Mais <risos>
3: difícil do que aquilo que ele já tem Meu Deus uh,
0: Bom, vamos ao que não nos sai da cabeça Paulo Baldeia Começo por ti. Diz-me o que é que não te sai da cabeça hoje.
2: Não me sai da cabeça que esta coisa da pandemia, onde estamos todos metidos já lá vai um ano e tal, tem hoje... É diferente do que era. Hoje, nós estávamos preocupados há um ano com os os mais idosos, hoje mudou radicalmente, e a preocupação são os mais novos. A geração dos 20 aos 30 é aquela que tem novos casos a crescer exponencialmente, é é, é a faixa etária onde mais novos casos existem, e e o que não me sai da cabeça é que parece que não aprendemos nada com uma coisa tão simples de aprender em relação a esta pandemia, que é é preciso estar sempre a inovar, porque a pandemia também está sempre a mudar, nós estamos sempre a aprender. E eu não vejo políticas públicas olhar para este problema de trazer os os mais jovens para o combate à, à pandemia e isso passa, na minha opinião, por lhes facilitar a vida mas criando-lhes obrigações por exemplo, em relação à vacinação quem o poder político público devia dar algum prémio ou castigo, como se quiser chamar para quem é vacinado ou não é vacinado por exemplo, poder circular abrir discotecas ao ar livre, que existem no verão, deixar que Os mais novos possam viver a vida porque não se para.
0: Mas só com um certificado de vacinação? Só com um
2: certificado de vacinação para os obrigar a a vacinar. Ou fazer o que a Grécia está a fazer, que é dar um voucher de 150 euros que que eles estão a fazer que depois pode ser gasto. Eu estou a dar. Eu acho que a melhor. A melhor é deixá-los livres. É dizer assim: quem quem se vacinar, quem se testar, pode circular à vontade. E isto é válido para os mais novos, é válido para toda a gente. Ir a uma discoteca, ao ar uhum. livre, deixar que o verão funcione uh, para, para os trazer para a vacinação, que é aquilo que nos vai dar uma imunidade de grupo. Se a uh, uh, geração abaixo dos 30 uh, não for vacinada, e eu estou a pensar dos 12 aos 30, uhum. porque lá vamos chegar também aos, aos pré-adolescentes e aos adolescentes, uh, se eles não forem vacinados, nós nunca vamos ter imunidade de grupo, é o que dizem os especialistas, portanto convém arranjar uma estratégia que faça com que os jovens entrem definitivamente no, no combate à pandemia.
0: Liliana
3: e tu? Então um, o que não me tem, não me sai da cabeça, é a, um, o debate que anda em torno do feminismo uh, e ponho isto assim porque eu, eu além do trabalho no, o meu hobby preferido é ler, e eu desde o início do ano que me tenho dedicado a ler um, autoras negras que têm um, um um grande pendor para o feminismo, nomeadamente a Shimamanda Ngozi Adishi e, um, e li agora a Bernardine Evaristo uh, com livros que eu aconselho uh, toda a gente a ler porque dá-nos uma perspectiva do que deve ser a luta das mulheres porque a luta das mulheres não é só a mulher branca da classe média, é uma, é, é uma, é uma luta que tem de ser uh, muito mais, uh, de, tem, tem de chegar a outras mulheres que não só um, a este feminismo. E isto a propósito, porque há uma semana, coisa de que o valha, que andou um grande debate nas redes sociais sobre, sobre a objetificação da mulher, que foi confundido o debate Uh, com, com um ataque a uma, a uma, a uma assistente do Fernando, agora não consigo Fernando, dizer, Mendes, do do Fernando Mendes no Preço Certo, é, que é a Lenca, e houve uma grande confusão entre o debate que deveria ser feito sobre a objetificação que ainda é feita da mulher, com a mulher que estava a ser objetificada e, e houve ali uma grande confusão para muita gente. O que para mim só mostra que o, o feminismo ainda tem muito caminho para fazer e que os homens ainda têm de fazer muito caminho para perceber as mulheres. Uh, e para perceber aquilo que elas querem, porque elas querem ser o que elas próprias quiserem, uh, e isso é o mais importante. Uh, eu não sou propriamente uma ativista, pronto, sou feminista, obviamente, mas não sou ativista, se calhar com muita pena minha, porque não tenho, não me dedico a ler tanto quanto devia. Mas sugeria que lessem uh, estas duas autoras, porque elas são incríveis e dão-nos Pais uma perspectiva. É Shimamanda Ngozi Adishi. Devagar. Manda o
1: nome do livro okay? ah a o Americana
3: pessoa, por exemplo é? ou o sol é chave, uh, meissol, é. meissol Amarelo que é um livro também espetacular na altura da guerra do Biafra um, tem vários, eu já li A Cor do Hibisco são três livros dela que eu li de rajada e, e a Bernardine Evaristo que tem um livro que é o Rapariga Mulher Outra que é eu acabei incrível. de ler agora que é espetacular uhum. é
1: um livro incrível mesmo bem. Altamente Pronto. recomendado para Pode homens pegar. também Sobretudo para homens, calhar claro. Sim, sobretudo
3: uhum. para homens, sim
2: É maravilhoso é, é preciso mesmo. fazer a mudança grande
3: é,
1: Quer dizer, ela, ela explica bem Aquela história explica bem que não é só na cabeça dos homens Não que
0: é, é ela, só na, é, na, é é na cabeça, das é também na cabeça das mulheres a
3: rapariga e a rapariga mulher outra Por exemplo, são várias histórias De várias mulheres, muito diferentes umas das outras e em que tu percebes em que perspectiva é que, cada, que o feminismo deve lutar também em cada uma destas perspectivas uhum. e elas próprias também têm de... Vamos a
1: prolongar é, isto. Bernardina Varisto é, para além de tudo, poeta. Ela escreve incrivelmente bem e é de uma geração nova, o que significa que escreve para todos. Okay. E, portanto, vale mesmo muito a pena. A mim, não me sai da cabeça, ainda em registro cultural, um, uh, o Tiago Rodrigues. E eu queria explicar muito brevemente que eu entrei no teatro pela mão dos meus avós. muito novo, eles fizeram muita questão de me levar, sobretudo ao teatro aberto, mas aqui e ali e outros também. Fica com com amor, com muita paixão por aquilo e e assisti durante muitos anos e também com contribuição minha, porque fui deixando de ir, digamos assim, a uma crise imensa do teatro em Portugal. E assisti também, depois, muito recentemente, com muito entusiasmo e com enorme curiosidade, a esta ascensão incrível do do Tiago Rodrigues não só no Teatro Dona Maria II antes disso ainda, como encenador mas ao ao incrível aquele trabalho que ele fez, que é tão incrível que quando eu quis desesperadamente comprar bilhetes para ir ver peças encenadas por ele ou do teatro já dirigido por ele não consegui porque as salas estavam esgotadas e isso é um sinal maravilhoso de como é possível dar a volta a uma crise com pessoas que são realmente extraordinárias. E o Tiago Rodrigues, embora eu não tenha visto, tudo indica, é de facto uma pessoa é, extraordinária. A Catarina
0: ou a peça que, que foste ver é, a é, Dona Maria II. A, é. Catarina ou a, de a de mat- é absolutamente extraordinário.
1: Pronto, eu queria só sublinhar o incrível trabalho que o, que o Tiago tem feito, a extraordinária nomeação dele para diretor do maior festival de teatro do, do mundo que é o de Avignon. que aconteceu esta segunda-feira, foi formalizada esta segunda-feira, e também a peça que ele levou para a abertura do Festival da Avignon esta semana, para onde carregou um estilista português, dois músicos portugueses, Manuel Azevedo do clã e e um outro músico, desculpem, não sei o nome, mas isto tudo para dizer, muitos parabéns ao Tiago Rodrigues, vão ao teatro, é mesmo barato e dá um mundo enorme.
0: Muito bem, obrigado, eu Agora vou para algo completamente diferente. Já uma vez tinha falado aqui de um relatório que os serviços secretos dos Estados Unidos estavam a fazer sobre OVNIs e foi divulgado semana passada. Eles já não lhe chamam OVNIs, já não lhe chamam UFOs, são agora as UAP, Unidentified Aerial Phenomena. E o que é que acontece? Isto é um relatório preliminar dos serviços secretos americanos e do Departamento de Defesa revelado pelo diretor da National Intelligence aos aos senadores e e a congressistas e que analisou 143 fenómenos que foram detectados por militares norte-americanos portanto não são são detectados, são documentados de fotografias, imagens, e tudo só conseguiram explicar um e dos restantes dos restantes, o que é que eles dizem que aquilo pode ser? Podem ser programas secretos dos próprios Estados Unidos, o que é extraordinário, <risos> para os próprios acharem que os fenómenos podem ser programas secretos. Que eles próprios têm, portanto isto Sei, é a agência secreta a dizer. Adoro. Uh, aliás, deixem só um parênteses. O caso de Roswell era isso. Uhum. O caso ah. de Roswell era um, uh, era um balão gigante, era uma coisa de balões americanos, do próprios americanos, e que eles nunca revelaram e deixaram que se criasse aquela lenda toda para os russos não saberem. Uhum. portanto fica aqui este eu aprendi uh, uh, uhum. a ler isto quando uh, portanto, uso, no, eu vi um podcast do New York Times sobre isso fui que Pronto, outra coisa lá. podem eu ser drones ou tecnologia de países como a Rússia, China balões e drones uhum. estrangeiros pois há a classe dos outros uhum. <risos> os outros eles nunca aplicam a palavra aliens ou extraterrestres ou nada disso mas cito agora admitem que o AP desafiam a nossa capacidade de tirar conclusões firmes sobre a natureza ou as nat- natureza ou intenções dos próprios OAP. Precisamos de mais fontes <risos> e dados. <risos> uh, portanto, podemos ser mais Mulder, podemos ser mais Scully. Eu sou mais Scully, sou mais do lado cético, mas a verdade é que há alguma coisa lá fora que nós ainda não percebemos. E com esta lista de fenómenos políticos e paranormais, fechamos esta comissão política. A política às vezes parece um fenómeno paranormal, porque... Não se percebem como é que alguns políticos contrariam a lei da gravidade. Este episódio teve edição multimédia do João Luís e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Até para a semana!